0: Hallo en welkom bij Het Leesvirus, de zevende aflevering alweer. We zitten nu uh, niet op de duinen, in de duinen, maar we zitten allemaal weer in ons eigen hok, Ronit, in Amsterdam. Ik zit ook in Amsterdam en Olaf nog steeds in Soest, in uh, corona-exil. Um, ja, we gaan zo hebben over wat we deze week hebben gelezen. Maar ik wil even stilstaan bij iemand over wie we het uh, een paar afleveringen geleden hadden, Alexander Munninghoff. Die is helaas deze week overleden. Ik geloof dat jullie die allebei kenden, Ronit Ballas en Olaf Koens. Hoe was jullie reactie toen je leerde van de dood van Alexander Munninghoff?
1: Nou, ik moet zeggen, ik wist al dat het einde nabij was. Want hij was al echt een lange tijd ziek en... Uh, hij zat op verschillende manieren in mijn leven. Zowel professioneel toen ik bij de uitgeverij werkte. Waar ik onder andere ook zijn boek heb um, verkocht naar een aantal landen. Um, en ik werkte gewoon heel erg graag met hem samen. Het is echt een meesterwerk. Ik, misschien is het wel het allerbeste boek. Of nou in ieder geval een van de drie beste boeken die ik de afgelopen drie, tien jaar heb gelezen. En hij was ook heel innig bevriend... Uh, met iemand die ook onlangs overleden is met wie ik weer heel goed verbevriend was een oude man, een oud collega ook van mij bij Elsvier Rick Kute. en Rick heeft heel erg mooi ook weer over Alexander geschreven in hun roman De Zaak Gelastigde en nou ja, Alexander was gewoon zo'n kleurrijk figuur niet alleen vanwege zijn uiterlijk, maar natuurlijk vooral vanwege zijn verleden en dat is uh, ja eufemistisch te noemen kleurrijk, maar ook afschuwelijk
0: en Olaf, jij kent hem ook hè, geloof ik.
1: Ja,
2: niet heel goed. Um, uh, ik heb hem een paar keer gezien. Ik ken hem natuurlijk omdat hij uh, uh, ook heel lang uh, in Rusland... en de voormalige Sovjet-Unie heeft gewerkt. Um, en uh, ik heb hem een paar keer gezien in, uh, in Den Haag, in zijn woonplaats. Het is een fantastische man. Uh, larger than life uh, in, in heel veel opzichten. En we wisten inderdaad uh, uh, dat hij ziek was. Uh, maar toch uh, schrik je daarvan als dat uh, gebeurt. Het, het enige wat dan een beetje troost uh, biedt... is dat je een heel veel, heel veel mooie eer een van vrienden en mensen die hem veel beter kenden dan ik. Uh, maar uh, uh, nou ja... Een, 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 ik ben wel een, blij een, dat we het boek nog een... even
1: hebben genoemd... voordat hij overleed. Ja, dat is als ja. een boek wat ons allebei zo behoord heeft. Dat verdient hij ook echt.
2: Zeker. En, en het, het, wat ook heel bijzonder is, is natuurlijk dat die man heeft een, heeft een, heeft een waanzinnig leven gekend. Um, wat hij zelf ten volle heeft, heeft geleefd. En godzijdank heeft hij daar een boek over geschreven. Ja. Um, en wat voor boek. Uh, ja. En dat, in, ja, dat heeft hij toch geschreven toen hij uh, toch al bijna 70 was. Dat is best ja, bijzonder. Ja, daar heeft hij
1: echt 15 jaar over gedaan. Ik weet nog dat hij me dat ja. vertelde. Want er waren zoveel. Hij vertelde ook echt van... En waren zo, dat droeg hij allemaal bij zich als een soort geheim. En hij was elke keer, dan was hij een correspondent en dan was hij op de televisie. En dan was hij gewoon elke keer bang dat hij op een dag ontmaskerd zou worden. Ja. En met ontmaskerd bedoel ik dan dat mensen erachter zouden komen dat hij ja toch foute familie had, zou ik maar zeggen. Hij voelde gewoon, ik moet dit op een dag allemaal opbiechten, vertellen. Als waren het zijn eigen... Uh, ja, hoe zeg je dat? Alsof je dat zelf allemaal had zitten doen, maar er zat zo'n diepe schaamte over dat verleden, wat hij maar met zich mee torste, dat moest er gewoon uit. Maar ja, het is zo'n kolossaal verhaal dat ik vijftien jaar eigenlijk nog vrij weinig vind.
0: De stamhouder van Alexander Munninghoff, dit is een mooie gelegenheid, misschien een trieste gelegenheid, maar wel een gelegenheid om dat prachtige boek te herlezen.
2: Ja, zeker. Lees het fenomenaal boek juist nu. En uh, ja, zonde als reuzen vallen.
0: Ja, dus de stamhouder van uh, Weilen Alexander Muninghof. Het gaat over de oorlog, de Tweede Wereldoorlog wel te verstaan. En ik geloof er ook niet, uh, Palace, jouw boek gaat ook
1: over de oorlog. Ja, het is eigenlijk een, uh, uh, ja, één boek, maar het, zijn, het is een heel oeuvre eigenlijk. Ik ga niet een heel oeuvre bespreken, maar ik wil gewoon heel graag stilstaan bij deze Um, ...dichteres Judith is iemand die heel belangrijk is in mijn leven... ...zowel gewoon persoonlijk als ook literair. Ik vind haar uh, een van de grootste van Nederland en um, ik zal ik even uitleggen waarom. En zij heeft dus ook inderdaad... Ik, ja, ik weet niet, ik word altijd rond die meidagen, ik, ik probeer altijd... Niet daar heel emo van te worden. Omdat ik denk, ja goed, dat is dan één dag, twee dagen. En dan ben je daar even zo geforceerd mee bezig, weet je wel. Dan moet je even die trechter door en aan die oorlog denken. Maar helaas is het zo dat ik wel vaker aan die oorlog denk dan alleen maar op 4 en 5 mei. En... Um, nou ja, daarom wilde ik graag uh, vandaag uh, Judith Hertzberg bespreken. Ook omdat het me echt opvalt, en daar maak ik me eigenlijk een beetje boos over... dat de laatste jaren er nog maar heel weinig kopij wordt gewijd aan die boeken van haar. Of ze wordt in een soort vergelijkingstuk met andere schrijvers ineens geplaatst. Maar gewoon een hele uitgebreide recensie van een nieuwe dichtbundel van Judith Hertzberg... dat schijnt tegenwoordig echt uh, te veel gevraagd te zijn. En dat is wat mij betreft zo volkomen onterecht... Dat ik dacht, laat ik mij dan maar eventjes opwerpen voor deze nobele zaak. Uh, dus ik wil even een paar dingen daarover bespreken. Ten eerste haar nieuwe bundel, een dichtbundel, Vormen van Gekte. Dat is echt geweldig, is dat een vrouw van 85 een uh, dichtbundel schrijft: oh, Vormen van Gekte.
0: Dit is een nieuwe gedichtenbundel, zeg je? Ja,
1: dit is een nieuwe dichtbundel. Althans, nieuw. Ja, het is ook alweer. Even kijken, wanneer kwam het uit? In november vorig jaar kwam het uit. Dus dat is december, januari, februari, maart, april. Vijf maanden. En misschien is het wel leuk als ik eventjes um, dat gedicht voorlees. Ja, ze is natuurlijk echt iemand die ook wel heel erg bekend is vanwege haar geserreerde teksten. Het is nooit melodramatisch, maar ze zegt heel veel met heel weinig. He, gewoon, er zit een heel mini klein gedichtje in, dat heet Met verf. Um, met vier regels kan ze gewoon iets heel groots zeggen. Hoe vaak speel je het klaar het heimwee voor te zijn? Uh, nou, misschien moet ik eigenlijk gewoon even lezen uit deze bundel Lied voor 4 mei. Want dat is wel toepasselijk, aangezien 4 mei uh, een beetje aan het naderen zijn. Dit is een lied dat zich verbiedt een lied te zijn. Was dit niet zo en dat niet zo en ook bij toeval zo geweest, dan was wie hier nu zit of staat al jaren uitgewist geweest. Hier kon je net... Hier net nog tussen, hier kun je net, hier net nog langs. En als niet in het nu van toen, die zo, die zo ervoor, ernaast, door moed of ongehoorzaamheid ontkwam, aan bom ontsnapte, aan boosaardigheid, dat grenzeloos geweld, dan werd wie hier nu zit of staat vandaag niet meegeteld. Refrein van lied dat zich verbiedt een lied te zijn. Leven vernield, het puntje van de tong, de vingertip, de knie, hersens, hielen. Helden hoeven wij vandaag nu even niet te zijn. Moordend massaal geweld is ver, ver weg opzij. En toch die vraag die maar blijft vragen. Hoe zal ik mij, als ik besef wat op het grote spel staat, zelf gedragen? Heb ik dan lef? Dit is een lied dat zich verbiedt. Nou ja, ik vind het dus echt ongelooflijk mooi. Ze heeft ook niet voor niets... is ze uh, uitvoerig geprezen voor haar werk. Ze is dus inderdaad 85. Vorig jaar kreeg ze nog uh, de prijs, een Nederlandse prijs der letteren, door de koning uitgereikt. Daar was ik bij. En dat was ja, fenomenaal, want zij is eigenlijk iemand die wars is van elke vorm van publiciteit. Ze heeft er een hekel aan. Ze heeft wel eens tegen me gezegd, nou, ik vind eigenlijk dat ik betaald moet worden als ik geïnterviewd word. Wat raar eigenlijk, hè? Dat dat niet zo werkt. Ze vindt het eigenlijk heel vervelend om geïnterviewd te worden en wil eigenlijk niet meedoen aan al die aandacht van mensen die televisie komen om hun waar aan te prijzen. Uh, ze heeft de PC-hoofdprijs gekregen, net als haar vader trouwens, Abelje Hertzberg. Ook geen kleine. Ze is 85 en um, een van de boeken die onlangs ook opnieuw is uitgegeven, dat is, uh, dat is een drieluik, een trilogie van haar toneelteksten, Leedvermaak. Um, en dat is, vind ik, zo ongeveer het allergrootste, het allerhoogste wat er is geschreven na de oorlog. Ze probeert in dat drieluik. Uh, in eerste instantie opgevoerd als toneelstuk. En later verfilmd. Alle drie de delen zijn later verfilmd door de cineast Frans Wijs. En ook geen kleine. Ook geen kleine. Ja, letterlijk wel. Maar figuurlijk <laughs> <Ja>. zeker niet. <laughs> um, en dat is zo ontzettend goed, want zij heeft al die kleine dingetjes van na de oorlog. Hè? Die, die, die onuitgesproken ingewikkelde toestanden tussen families onderling. Daar gaat het vooral over een gezin na de oorlog. En ook hoe de verhoudingen zijn met de onderduikmoeder en de echte moeder. En hoe nou dat allemaal neemt. En allemaal met van die hele kleine observerende zinnetjes waar je ongelooflijk ongemakkelijk van wordt. Bijvoorbeeld dan, dan trouwt uh, Lea, dat is de onderduikdochter van Riet. En Riet komt binnen op dat trouwfeest. Daar begint het eigenlijk allemaal mee, dat feest. En dan komt ze dus binnen in de Joodse familie... maar zij is die niet-Joodse onderduikmoeder. En dan kust ze Lea, haar onderduikdochter... want die hebben natuurlijk toch een hele bijzondere band altijd gehad. En dan zegt ze... schat, je kunt me niet vaak genoeg trouwen. Ik vind het zo enig als jullie een feestje hebben. Zo feestelijk. Echt, zulke feesten vind je nergens. Nou ja, dat is alleen al een zinnetje... dat jullie een feestje hebben. Um, het, zit, het zit hem echt in die kleine dingetjes. En dan even later... Um, Even kijken, want dat vind ik ook zo ontzettend mooi. Dan staat ze met iemand in de keuken en dan zegt ze over donker gesproken. Ik heb een tijd geleden een film gezien, een Franse film, een prachtfilm, vreselijk mooi. En het verhaal deed me aan jullie denken. Lach me niet uit hoor, ik weet niks van geschiedenis, maar ik hou nou eenmaal van films uit die tijd. Want hoe je het ook wendt of keert, het was een bijzondere tijd, niet dan? Nou, die man daar zitten ze achteraan. En er is een vergissing gemaakt en nou denken ze dat hij een Jood is. Is hij niet, maar dat kan hij niet bewijzen. Een heel ander verhaal met gedaanteverwisselingen en wat niet. Op het laatst pakken ze hem toch en dan verdwijnt hij. Dan wordt hij samen met al die Franse Joden toch op transport gesteld. En hij was helemaal geen Jood. Hij was totaal onschuldig.
0: <laughs> ja. Maar
1: ja, ik vind dit zo meesterlijk. En ja, dit, dit kan alleen Judith Herzberg zonder het allemaal zo dik op te leggen, want die literatuur bestaat er natuurlijk ook na de oorlog, heeft ze juist al die onuitgesproken gevoelige... Dialogen tussen mensen onderling zo sterk naar boven weten te brengen, zo invoelbaar gemaakt. En dat doet ze eigenlijk ook met haar gedichten. Je hoeft helemaal niet een, 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 een enorm poëzieliefhebber te zijn of een enorm poëziekenner om toch die poëzie bij je binnen te laten dringen, omdat ze met heel weinig woorden zo invoelbaar kan maken wat iemand bedoelt of wat iemand wil zeggen. En ze van de kleinste dingen een feest kan maken om, om over te praten. Het is echt iemand door wie ik bijvoorbeeld mijn spreeuw-obsessie heb weten op te vatten. Er is geen mooi, mooier gedicht over de spreeuw dan door Judith Herzberg. Spreeuw had niets te beweren, te klein voor veren, te nat om bruin te heten... En snavel dicht, ook tegen eten, maar werd een hoogst warmpotig geleerde, specialistisch geïnteresseerde, zeehondgeveerde, veter vereerder, liggen imitator, een parelbespetterde wezel, een vliegende ongeletterde triomfator. Ja, het is toch echt meesterlijk.
2: Hey, oh en, en je hebt het over die, 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 die kleine details, die dingen die wel of niet uitgesproken blijven, heel voorzichtig, maar langzaam, maar hard, maar toch naar boven komen over de oorlog, na de oorlog. Um, hoe verhoudt zich dat tot uh, uh, ja, die andere man over wie jij uh, onlangs uh, een boek hebt samengesteld en die dat juist zo hard naar nou. buiten bracht?
1: Dat zal ik je vertellen. Uh, kijk, Isra Meijer was iemand die een hele mooie reden heeft uitgesproken toen Judith Herzberg de Charlotte Keuler prijs kreeg voor haar toneelwerk dus. Dat toneelwerk wat ik net besprak, de Leeds Trilogie. En dan noemt Isra haar eigenlijk een pionier op het gebied van een soort... Ja, naoorlogse taal uh, uh, bezig. Of in ieder geval die problematiek op tafel leggen. Maar daar heeft hij niet gelijk in. Want hij was het zelf. Hij deed dat namelijk in 1974. En Leedvermaak kwam later. Dat toneelstuk kwam in 1982. Dus zij was echt later. Dus hij is de echte pionier. En zeker koos hij... Een, ja, hij had absoluut een andere stijl. Hij deed dat veel... Uh, veel directer. Hij moest ook wel. Hij kon gewoon niet anders. Want hij was jaren natuurlijk opgegroeid in die, ja, in die gekke omgeving waar zo weinig werd gezegd. Waar in codetaal werd gesproken. Waar maar niet hardop werd verteld wat er eigenlijk werd bedoeld. Al die indirecte hints naar wat er allemaal was gebeurd. Dus hij had jarenlang op een beurs staan bonzen en kreeg maar geen gehoor. Dus bij hem moest het eruit. En. Judith uh, heeft een veel geserreerdere stem eigenlijk. En wat zo leuk is, even een klein leuk weetje bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie de film kennen, The Remains of the Day. Zeker. Maar uh, zij heeft dus op een gegeven moment een, een, uh, een bundel gemaakt. Die heet Dagrest, of een gedicht. En de Japanner die de film ging maken, die vroeg haar om een vertaling... en toen heeft zij dat in het Engels vertaald als The Remains of the Day. Dus zij heeft de titel aan haar te danken. Zij heeft die vertaling gemaakt.
0: Kijk eens aan. Dus Judith Hetsberg, de naam van de uh, bundel die je net citeerde?
1: Vormen van gekte.
0: Vormen van gekte. Nou, dat,
1: Vormen het... van gekte. En ze heeft in mijn boekje geschreven. Daar ben ik nu eigenlijk sinds november al op aan het kouwen. Wat ze daar toch mee zou bedoelen. Ik moet het er eigenlijk eens vragen als ik er weer spreek. Um, jou ken ik, maar ik heb je niet door. Van Judith met liefst. <laughs> Klinkt dreigend, hè, een beetje?
0: Heel dreigend.
1: Ja.
2: Dat, geldt, dat geldt ook... Uh, nee, ik, ik, ik zou dat volledig kunnen onder, onderschrijven, denk
1: ik. Op mij toepasbaar? Ja. Maar je hebt me niet door. Maar het is toch verschrikkelijk als mensen doorgeweest zijn... of doorgehept zijn?
0: Ja, dat valt er weinig nog te raden. Vrees ja. ik.
1: Ik, laat het maar even. ik neem het maar even als een compliment. Dat
2: zou ik, dat zou zo ik sowieso doen. Ja. Ja. Okay. Dat zou ik sowieso doen. Maar ik zou um, zo graag
1: willen dat iedereen Judith Herzberg zou lezen. Niet alleen in de aanloop naar mei, naar de meidagen. Maar omdat ze zo goed en groot is. En omdat ze ook van al die kleine verwondering van het leven, van een spreeuw tot, een, tot de zee: hè? alles maakt zij behapbaar. Soms licht, soms zwaar, maar nooit melodramatisch. En in mijn eerste boek wat ik heb geschreven, heb ik ook een gedicht van haar opgenomen, jiddisch um, En de laatste stroven daarvan is, en dan hou ik echt op, verdrietige intieme taal. Ik heb je niet meer nodig, maar ik mis je wel.
0: Dus dat uh, Judith Hetsberg en de oorlog, nou dat past mooi in deze, deze week, gedenkweek. Um, ik heb ook iets met de oorlog, maar ik ga wat verder terug uh, naar Napoleon deze week. De slag bij Waterloo. Um, in 1815 werd die uh, kleine Franse keizer in de pan gehaakt door de Britse en de Hollandse troepen. Um, maar daar gaat het niet zozeer over. Ik koos het boekje Zink van David van Rijbroek. Um, niet zo'n heel dik boekje. Een uh, boekenweek essay, geloof ik. Uit 2016 verscheen dat. En dat koos ik eigenlijk nou ja, ook vanwege dus dat we deze week weer allerlei, vaak aan de oorlog denken. Maar vooral ook omdat ja, met deze crisis verschuilt iedereen zich weer achter de grenzen. Uh, de hele primaire reacties uh, om je om, om terug te grijpen op je, op, op je eigen stam. Nou, ik heb een uh, broertje dood aan grenzen um, en daarom hou ik van verloren landen. Die zijn Sorry, ik
2: heb een broertje dood aan grenzen, zei hij terwijl hij in Amsterdam zat, terwijl hij in Parijs woont en niet terug kan naar Parijs.
0: <laughs> Precies, dus ik, ik stoor me mateloos aan de manier waarop alle grenzen in Europa nu gesloten zijn, dat Schengen niet meer bestaat, dat iedereen maar naar zijn eigen navel staart, maar goed, dat is ja, een waar, ander debat. Waarom
2: denk je dat ik in een vakantiehuis in Soest zit? <laughs>
0: ja, waarom zit je eigenlijk in een vakantiehuisje in Soest?
2: Nou ja, omdat dus alle grenzen dicht zijn op dit moment.
0: Precies, nou dat is natuurlijk, ik vind dat vreselijk. Um, wat mij betreft waren er geen grenzen. Um, dus ik hou ook heel erg van verloren landen. En die zijn er nogal eens geweest in Europa. Want de grenzen van de Europese landen, dat is iets... Ja, iedereen denkt dat dat een, een gegeven is, een vaststaand gegeven, maar dat verandert voortdurend. Zelfs de, de grens van Nederland en België is, is vorig jaar nog gecorrigeerd. Um, in alle landen hebben regelmatig uh, uh, grenscorrecties in, 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 uh, in Europa uh, zonder bloedvergieten, maar in de rest van de wereld gaat het natuurlijk wel gepaard met uh, bloed. Maar ja, in, uh, in 1815 uh, was uh, ook het grote herschikken van de Europese landkaart. En ja, David van Rijbroek, de Vlaamse schrijver, uh, die heeft daar een heel mooi boekje over geschreven. Dat heet dus Zink en dat verwijst naar de grondstof uh, die uh, gewonnen werd in het landje Neutraal Mooresnet... Nou, wat is dat nou weer? Uh, iedereen kent natuurlijk het drie-landenpunt bij Vaals en in Limburg. Maar dat was meer dan een eeuw een vier-landenpunt... Want daar kwamen niet alleen Nederland, België en Duitsland samen, maar ook het landje neutraal Morrisnet. Nou, daar hebben heel weinig mensen denk ik ooit van gehoord, voordat David van Rijbroek zijn boekje schreef. Um, het was een mini staatje van 3,5 vierkante kilometer groot. En dat is ongeveer net zo groot als het Central Park in New York. En alleen het Vaticaan is geloof ik kleiner als land. En het bestond van 1816 tot 1919. Nou, en dat is uh, heel raar dat we het eigenlijk vergeten zijn. Um, het was een foutje van, van, de, van, de, van de geschiedenis in 1815. Dus toen Napoleon werd verslagen, uh, werden de grenzen opnieuw getekend. En uh, dat was het uh, verdrag van Wenen. En um, ja, Nederland werd toen ook herschikt en dat ging uh, redelijk makkelijk... Um, de grenzen van, van de Waddenzee tot aan Luxemburg werden daarbij uh, strak getrokken. Uh, dat is de, ja, eigenlijk de, de, de Nederlands-Duitse grens zoals die nu nog ongeveer steeds is. Die werd toen getekend. Maar dus een heel klein stukje van drie kilometer uh, bij Waals, in, op wat nu België is. Daar konden ze het niet over eens worden. En daar lag ook een zinkmijn. Nou, zink in die tijd was uh, synoniem voor um, enorme rijkdom. Um, en daar gaat dit boekje dus over, het land dat, dat, dat bestaan heeft en dat we allemaal vergeten zijn. En David van Rijbroek die gaat op zoek naar mensen die dat landje nog hebben meegemaakt. En hij, hij vindt er dan één, die weliswaar niet meer leeft, maar wel, hij, hij uh, ontmoet één van zijn dochters. En deze man um, heet Emiel en die beschrijft hij zo. Drie weken voor mijn geboorte stierf een man van 68, die de laatste twintig jaar van zijn leven voornamelijk bij het raam had gezeten. Langdurig ziek, sedentair bestaan, tamelijk jong gestorven, het lijkt niet te wijzen op een erg bewogen leven. Maar zelden was het contrast groter dan bij deze vroeg versleten man. In de loop van enkele uren in dat stille huis leer ik dat hij niet alleen elf kinderen, maar ook vijf nationaliteiten en twee identiteiten heeft gehad. Een veel bewogen, maar weinig rooskleurig leven. Dus deze man is nooit verhuisd en heeft in vijf verschillende landen gewoond. En hij stierf als Belg, want uiteindelijk kwam Morisnet bij uh, België. Maar ja, dus Morisnet, Duitsland, toen in België, uh, toen Nazi Duitsland. Dus hij had vijf verschillende paspoorten gekregen. Um, nou, ik vind het ontzettend fascinerend. Uh, David van Rijbroek beschrijft het ook heel beeldend. Hij haalt dus aan de hand van enkele personen de geschiedenis van dat land naar boven. Um, en ondertussen vertelt hij, is het een, een kleine geschiedenisles... Dus ja, ik moest daaraan denken deze week, uh, in deze tijden van, uh, van herdenken en oorlog en grenzen door het coronavirus, uh, dat grenzen eigenlijk helemaal niet zo uh, logisch zijn. En uh, ja, vooral in mijn ogen ook helemaal niet nodig.
1: Doe me een beetje denken aan uh, Umberto Eco ook. Uh, die heeft een boek geschreven, de geschiedenis van imaginaire landen en plaatsen. Dit is dan niet imaginair, maar... Het klinkt wel echt iets zoals uh, wat hem zou kunnen bekoren, maar wat ik wel opvallend vind is dat je het hebt over een boekje, want als ik aan David van Rijboek denk, dan denk ik aan van die enorme ja. pillen, weet je, en Congo, <laughs> ja. in Nederlands-Indië geloof ik, en uh, daar is je mee bezig.
0: Absoluut, absoluut, maar ja. dit is dus ongeveer, ja, het is een essay, het was een boekwerk essay, maar het is gewoon zo'n fascinerend onderwerp. En, hij, uh, in dezelfde tijd verscheen ook een boekje van uh, Philip Dreugen... en dat heet gewoon Morris net ook over dat, dat landje. Um, en ja, het is, het is gewoon een, een, een rare uh, kronkel van de geschiedenis... maar het heeft dus ruim een eeuw bestaan. Dus ruim een eeuw hebben we nog een ander buurland gehad... Uh, waarvan we nu eigenlijk alles ver, ver, vergeten zijn. Maar ja, het aantal landen dat verdwenen is in Europa is, is enorm groot. Dus ja. daarmee wil ik alleen zeggen dat ja, zo'n nationale feestdag is leuk... maar... Uh, 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 het slaat eigenlijk nergens op, grenzen, landen. Het zijn allemaal in mijn ogen vreselijke nageboortes van hele primaire gevoelens. <lacht> um, maar goed, lees dit boek, je ja. right. David van Eibroek. Zink.
2: Zink, uh, het, het doet mij een beetje denken aan, hebben uh, natuurlijk de wereld van gisteren van Stefan Zweig. Um, en die, uh, een van de dingen waar hij aan, aan refereert is dat hij graag bij Leven um, aan jongeren vertelt... dat hij vroeger op reis ging... zonder wat voor paspoort dan ja, ook. Ja. Zonder documenten, zonder papieren. Je ging gewoon op reis. Uh, en hij kwam dan natuurlijk uit Oostenrijk, Hongarije. Ja. Um, en hij had vast wel bepaalde uh, documenten bij zich... maar zeker niet iets als een paspoort. Nou ja, dat konden die mensen... Dan hebben we het, over het interbellum konden zich dat helemaal niet meer voorstellen.
0: Nee, nee, nee Paspoort ja. is echt iets wat, wat in de mode is geraakt... na de Eerste Wereldoorlog. Want toen werden ja. we ineens bang allemaal voor elkaar. En toen, ja, dus het is eigenlijk pas een eeuw oud. En ja, toen hebben we dat mooie Schengen bedacht... waarin je zonder paspoort kon reizen. Maar helaas, ook Schenne. Schengen is uh, een kastje weide vrees ik. Zonder. Nou,
2: ik heb, dat, ik heb dat wel een beetje, het is heel je kassie dat is natuurlijk nog niet helemaal zo, maar het is wel fascinerend dat ik ben, het is inmiddels vijf weken geleden dat ik haasje repje met de staart tussen de benen uit Turkije hier naartoe kwam, uh, op, op, op de vlucht voor het coronavirus. Nou ja, ik zit nog steeds hier, dat, dat gaat allemaal goed, we zijn gezond. Maar die, die vlucht we hadden echt een van de laatste vluchten uit Turkije. En, um, ik kwam aan samen met mijn vrouw, maar, uh, wij zijn getrouwd, we hebben twee kinderen. Uh, en wij vlogen via Zürich en in Zürich zeiden ze, nou sorry, uw vrouw komt er niet in. Ik zei, ja, maar wacht eens even, kijk, mijn vrouw heeft gewoon een geldig Schengenvisum, bovendien is de moeder van mijn kinderen, ik heb toestemming van de Nederlanders om hier binnen te komen, kijk, hier een brief van de ambassade, consulaat, hele als ja, zei ze, ze, die Zwitsers, daar nee, hebben niets mee te maken, dat uh, Schengen, het gibt es niet meer. Nou, dat werd een enorm probleem. Toen moest ik uh, via allemaal diplomatieke kanalen nog proberen een brief te regelen en toestemming. Nou, uiteindelijk kwam dat goed. Uh, op het laatste moment konden we nog, uh, mochten we door Zwitserland dus op het vliegtuig uh, naar Schiphol. Uh, en toen, ik, toen die Douanier zeg maar, ons daar doorliet, toen zei hij, ja, het is vloes. Dus toen deed hij in principe eigenlijk gewoon de grens op slot. Uh, ik had niet gedacht dat ik dat ooit
1: nog mee zou maken ongelooflijk, nee. maar je ziet ook echt dat mensen zich meteen weer gedragen, ook naar hun cultuur. Want het is heel grappig, mijn vader die is toevallig uh, altijd bezig met virussen, gewoon ook voor de lol, want dat is zijn vak. Uh... Nee, wacht even, je
2: moet er niet uit, je vader is niet toevallig altijd bezig met virussen, ja, ja. je vader is een viroloog. Nee, ja, hij is even. geen
1: viroloog, hij is oh, biochemicus he? en gepromoveerd op influenza. Dus nou ja, hij weet okay. toevallig heel veel van het griepvirus, maar hij heeft natuurlijk wel een extra interesse in virussen. Maar het is natuurlijk hm. fascinerend dat de hele wereld dan uit Uiteindelijk wordt platgelegd door iets... waar jij al je hele leven mee bezig bent... en waar je je kinderen mee laat spelen. Wij moesten werkelijk spelen met plastic balletjes... die in de vorm van een virus gevormd waren. Dus het zet het geest. Toen hij promoveerde... Toen zongen mijn zusje en ik ook een liedje. Toen hadden we allebei een pak, waren we gekleed als een virus. En dan zonden, stonden we oh, tegenover. Work. En zonden wij oh, twee kleine virusjes, wij staan hier nu voor jou. Nou, we kunnen het nog zo terughalen op de video. Maar het is echt hilarisch. Maar waarom vertel ik dit nou? Dan ik de draad helemaal kwijt. Oh ja, en die vertelde dus dat hij op een gegeven moment met zijn collega's, zijn Franse collega's onder andere, een simulatiespel ging doen. Dit is jaren geleden. Voor wanneer er een pandemie zou uitbreken. En het, en het eerste wat die Fransen deden, was de grenzen dichtknallen. Bam, meteen. Nou, dat is zo fascinerend, omdat je daarmee zo meteen alweer ziet hoe de verhoudingen liggen. En hoe elk land ja, op zich weer reageert vanuit zijn eigen cultuur. Ik vind dat ook ja. fascinerend om te zien, hoor.
0: Ja, nou, de Fransen hebben in het verleden wel vaker geprobeerd de grenzen te sluiten. Maar binnen een paar weken gingen de Duitsers daar gewoon keihard overheen. Dus, <laughs> Dat was ook geen succes, net als nu, denk ik. Dus David van Rijbroek, Zink. En Olaf, wat hiep jij deze week voor ons in de aanbieding? Nou, ik ben blij
2: dat ik als, als laatste mag. Uh, we hadden het net over Judith Hertzberg. Um, uh, ik heb iemand meegenomen die wel heel erg melodramatisch is. Ook een dichter. Ik heb het Verzameld Werk van Gerrit Achterberg meegenomen. Haha, waarom ook niet? Ja, uh, 1042 pagina's. Um, waarom nou juist dit en waarom nou juist nu? Dit is een van de dichtpunten. Verzameld Werk van Gerrit Achterberg. Het is een waanzinnige collectie gedichten... Vroeger was dat nou een type boek, daar moest je echt de portemonnee voor trekken. Maar het is inmiddels zo vaak gedrukt en zo vaak in omloop geweest.
1: Ook een pc prijswinnaar. Ik heb het
2: net ook een pc zeker al in 1974. Eh, 47, sorry, ik geloof dat het de eerste uh, dichter was die de PC-Hoofdprijs kreeg. Um, maar dit is nou een, een, een verzameld dichtwerk, wat je... Overal in Nederland, op iedere rommelmarkt, in kringloopwinkels, in uh, antikariaten, online... koop je dit, meer dan duizend pagina's, voor nog geen 4, 5 euro koop het, in godsnaam, doe jezelf plezier, koop het je hoeft het voor mij echt niet helemaal te lezen want het is ontzettend veel, maar het is prachtig om af en toe heel even uit de kast te nemen en eens dus even in te bladeren, te kijken wat je tegenkomt ik vind, het, ik vind het heel erg indrukwekkend, ik vind hem oprecht een van de grootste dichters uh, die we hebben gekend het doet een beetje denken, nou ja, nou zeg ik het weer, aan de, uh, aan de tijd van gisteren, de, 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 ja, de tijd die een beetje Stevenson. voorbij is het, het, het statige Den Haag van voor vlak na de oorlog, en kijk ik ik ben geen grote poëziekenner. Ik heb maar weinig verstand van meter en van kwartreinen. Ik ben geen Neerlandicus. Maar ik weet wel wat mooi is. Of wat ik zelf in ieder geval mooi vind. Er zijn een aantal voorbeelden. Er is één uh, gedicht van Gerrit Achterberg wat ik echt uit mijn hoofd ken. Uh, ik zal anders dan gewoon niet uh, zeven grote gedichten voorlezen. Maar eentje die kan, ik, daar kan je me midden in de nacht voor wakker maken. En ik gebruik hem ook vaak als, 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 als stemtest of zo. Als ik een microfoontest moet doen. Um, afvaart aan het roer. Die avond stond het hart en scheept de maan en bossen bij zich in. En al zeilend over spiegeling van al wat het geleden had, voer het om boeg en tuig langs wind en schemering voorbij de laatste stad. En dit is iets dat zit zo op een of andere manier in mijn systeem gerampt. Dat als ik op een Veerpont zit in Istanbul. Of zelfs in Amsterdam. Als ik s'nachts aan het fietsen ben hier in de bossen in Soest. Ik hoor dat ik blijf nog steeds nieuwe betekenis vinden in dat gedicht. Wat ik al misschien al 15 jaar ken. Ehm. Um nou ja, en Gerrit Achterberg is natuurlijk denk ik eh, vooral bekend eh, bij het grote publiek vanwege die moord. Um, ja. Hij heeft in 1937, eigenlijk is het de bekendste en meest gruwelijke Me too in de Nederlandse literatuur. Hij verhuisde naar Utrecht, en daar huurde hij een kamer bij een hospita, een vrouw van 40 en die had een, een, een dochter van 16. En daar had hij een oogje op en terwijl hij haar aanrandde kwam de hospita binnen. En die heeft hij vermoord. Um, daar heeft hij later uh, tbs voor gekregen en uh, eigenlijk een, een groot deel van zijn leven doorgebracht in, uh, in, in klinieken. Um, niet heel vreemd dat je daarna in zijn dichtwerk heel veel reflecties tegenkomt op de dood. Uh, ...de dood is denk ik misschien wel het belangrijkste thema in het werk van Achterberg. Het zit, zit er heel veel in, vaak op hele cryptische, op spiegelende manieren... ...heel abstract in vreemde beelden, maar soms ook ineens heel concreet. En, en, en dat is het fascinerende aan Achterberg. Dat, dat is, zijn poëzie is, is dwalend, het, 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 het gaat heel metaforisch uh, te werk. Heel veel gedichten begrijp ik zelf geen moer van... Uh, heel veel gedichten moeten op je groeien... die lees je één keer, snap je het niet... lees je het vijf jaar later... denk je, oh verhip, misschien was dat het. En dan nog een keer vijf jaar later... denk je, nee, het zit anders. En soms ineens... Klapt er iets uit wat heel erg duidelijk is. Wat, wat, wat heel erg duidelijk is. Fascinerende, fascinerende man, Gert Achterberg. Ik zit even kijken, want ik heb natuurlijk nog wel veel meer stukjes van Achterberg die ik graag voor zou willen lezen. Een van de dingen, het gaat ook echt over Nederland. Het is een beschrijving van wat Nederland is. Natuurlijk is dat, dat, dat is denk ik heel knap in, in, in de poëzie. Dat je, dat je Nederland uitlegt en, en die tijd zo schetst. Uh, begin van stroven, over dit land alleen zwierf ik, maar dit land heeft geen einde. En nu dool ik bij u binnen, o oh, oude wonden die ons pijnde. Zult gij beginnen te helen hier of heter nog te schrijnen? Nou ja, daar denk ik wel eens aan als ik nu uh, door, de, door de bossen bij Soets <laughs> uh, fiets.
0: Als je maar niet uh, je hospita no. van je vakantiewoning uh, om het leven brengt. <laughs>
2: Nee, ik, ik ben ook totaal niet... Uh, ik heb geen oogje op haar 16-jarige dochter. Wat
1: leuk dat we allebei uh, in de getichten zijn gedoken vandaag.
2: Ja, uh, vreemd hè. En, en dit, dat heb ik eigenlijk... Zou ik, zou ik niet, normaal gesproken niet snel doen. Maar, maar uh, nou ja... Omdat dit werk van Achterberg... Letterlijk, ik was een paar dagen geleden... In uh, Utrecht, uh, ik zag een antiquariaat wat open was. En dan heb ik weer, en ik heb er geloof ik al zeven exemplaren van, het verzameld werk van Gerard Achterberg gekocht. Het kostte 4 euro.
0: Maar hoe komt het dan dat dat overal op uh, rommelmarkten en. Omdat en het
2: massaal gedrukt is. Ja. Uh, steeds weer, dus er zit steeds een golf in. Nee, ik geloof begin 2000 was er Achterberg eens weer erg populair. Een jaar of Bekkerd's zeven geleden. Ja, Komrij natuurlijk heeft het heel erg aangejaagd. Uh, uh, nou ja, zo gaat het steeds in golven. er worden daar heel veel exemplaren van gedrukt, heel veel van verkocht. En uiteindelijk is het verzameld werk van Achterberg... Ja, dat is... Uh, er gaan natuurlijk heel veel mensen komen te overlijden. De kinderen weten niet wat ze met die boeken aan moeten. En, en gooien dat weg of brengen dat naar een rommelmarkt. En zo komt dat heel veel, heel veel in omloop. Nou, ik heb er dus weer één gekocht. Al was het maar om hem gewoon... ...de komende weken bij me te hebben... ...om af en toe eens in te bladeren. Uh, het is ook een van de allermooiste cadeaus... ...die je iemand kunt geven. Ik heb het heel vaak cadeau gegeven... ...niet zo gek dat ik er dus ook nog zeven heb liggen of zo. Uh, koop dat. Het is, de prijs is echt waanzinnig. Ik zat net nog even te kijken... Uh, ...tweedehands wat je ervan kan kopen. Een, een kopie van uh, En Jezus schreef in het zand... ...daar heeft hij dus de PC-hoofdprijs voor gewonnen... ...kost 1,50 euro... Hm. Nou ja, weet je, de postzegels die erop komen te zitten, te zitten zijn nog duurder. En je krijgt daar iets waanzinnigs voor terug. Uh, hele mooie, abstracte bespiegelingen over uh, de dood. Over een beetje het leven, niet al te veel. Over de liefde, echt gemankeerde liefde. Over een dichter die de, 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 ja, de, de, de uiterste paden van, 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 van zijn eigen brein verkent. Um, ja... Heel erg melodramatisch, uh, maar wel heel erg mooi. en Echt een type werk, je, je kan het niet lezen, ik niet. Er zijn natuurlijk biografieën geschreven, hè? Wim Hij heeft een prachtige biografie over um, uh, Achterberg uh, geschreven. Um, en het is bijna niet te doen om Achterberg achter elkaar te lezen of om weken lang dat. Dit is iets wat je moet, koop het en blijf erin bladeren de komende 15 jaar.
1: Maar dat is sowieso met poëzie, hè? gedoseerd.
2: Precies, doseerend. Ja,
1: nou ja, dan nog één klein gedoseerd gedichtje van Judith... Die dat gisteren in de krant stond.
0: <laughs> Je probeert het toch, hè?
1: Het parool, klein gedicht noemt ze het, vier regels. Jullie denken toch niet dat Rutte persoonlijk het virus beheert... er omheen te laveren, is wat hij probeert. <laughs> nou,
0: ja, dat valt mooi. deze tijd Zo, mooi en, samen.
2: En... en, en in hetzelfde, in hetzelfde genre. Kijk, um, uh, Stefan, jij en ik waren uh, anderhalve maand geleden samen in Den Haag. Ja. We liepen daar rond en we hadden s'avonds gegeten. En toen zijn we iets gaan drinken en toen liep ik rond. En toen, well, ik was een beetje vrolijk en, en uh, misschien ook uh, een paar drankjes gehad. En ik liep rond en ik zeg, kijk, dit is nou Den Haag. Je tikt er tegen en het zingt. En dat is ook een dichtregel van, van, van Achterbergen. Hij heeft op een of andere manier, weet hij, op heel veel plekken... Nou Den Haag is, of de dood, of uh, wat Nederland is, weet hij in heel veel, hele mooie kleine zintjes vast te pakken. Maar ik begrijp ja. niet Achterberg. wat het
1: betekent. Waarom zou Den Haag nou zinken? Als er één... Je, nee, is? Nee, het zingt. Oh, Je er zinkt. tegen en het zingt. <laughs> <laughs> oh ja, yeah, nee, that makes more sense. Ja, 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 ja. Nee, zingen begrijp ik, maar zingen... Maar
0: op een gegeven moment gaat Den Haag ook zinken, want het ligt natuurlijk aan zee. Maar,
2: ja, nee, hey, kijk, <laughs> ja, je tikt er tegen het zink. Nee, zinken was het andere boek van Stefan.
0: <laughs> ja, precies, de zink, of zink van David van Rijbroek. Nou, twee gedichtenbundels, een kort verhaal. Ik vind dat we voor de volgende aflevering de lat wat hoger leggen... en minimaal ieder 300 platzijde romans moeten lezen. Oh,
1: maar daar vergis je je met poëzie. Poëzie is een hele hoge lat, dat heeft niets te maken met kwantiteit...
2: Ja, dat vind ik ook. Dit is wel de hoogste lat. Uh, Dit is echt wel de hoogste overleggen. lat
0: hoor. Nou, dan gaan we volgende ja. keer een verdieping lager en lezen we weer het vuistdikke romans. Gaan we Bij weer de...
2: stripboeken lezen zeker. <laughs> <laughs> nou,
0: da daar <laughs> zit heel veel diepte in. Uh, maar dat ontdekken <haha> jullie nog wel eens een keer als je groot <haha> bent. Uh, dankjewel. Dit was Het Leesvirus. Uh, voor alle titels die we bespreken, die kun je vinden op Twitter en Facebook. Allebei het Leesvirus. Uh, wij zijn er heel snel weer met een nieuwe aflevering van deze podcast voor mensen besmet met een boekenziekte. Dat zijn wij, Stefan de Vries, Ronny Palasje en Arlof Koens. Tot de volgende keer.
1: Was je handen. Lees een boek.